उज्यालो 90 नेटवर्क को कार्यक्रम श्रुति संबिक बाटा नमस्कार उज्यालो 90 नेटवर्क कार्यक्रम संगे देश भरे का 24 उटा एफएम स्टेशन हरुबाटा हर एक मंगलवार रस्तुक्रवार राती सवा नौ बजे कार्यक्रम श्रुति संबिक प्रस्तुत हुन्छ कार्यक्रम श्रुति संबिक महामी बरिष्ठ साहित्यकार श्रुति सम्मेलन को मंगलवार को स्ट्रिंगखलामा हमले अमेरिकी लेखक पॉल एस बॉक को पन्नास दगुड़ार्ट को नेपाली अनुवाद कल्याणी धरती सुन्दरी का सांग कल्याणी धरती अमेरिकी लेखिका पॉल एस बॉक द्वारा लिखित चीनिया कथामा आधारित विश्व प्रसिद्ध उपन्यास हो the good art light Tikaram Sarmale Nipalima Anubad Gornubaiko Ho. Pairabi books le Bazar Malayko, Kalani Dhartiko, Soro Tata Antim Strinkala Batan, Suno Achukimiriko Avasma. Wanglunko Kanchoturali, Lorai Majani Drill Sankal Pagari Sakekutio. Usle Kala Kalaki by Nichore Sur the Etimatrabanyo, Majansu. Bangluli usla firi fakaude baniyo. Tan juni school ma barna huna chances tia jana success. Tala naya naya bideshi kaun ma doxin katula thula school ma padhana ta yarsu. Matba tiro icha bai bideshi ka school ma pani padhana ma ta yarsu. Padna kalagi tan jaha jansu banchus ma padhaunsu. Tara sipai huni bichar chadi diye. Majasto paisa wal jagga wal manche ko choro. Sipai huna amila thulo lasko kuraunsa. Thito chup saap lagra suni rai ko dekhera. Ek sin pasi firi fakaude usle baniyo. Takine sipai huna chances mala bhanta. बाकला बाकला आँखी भाई मुनी का आँखा पूरा खोले रखी टोले जवाब दियो हमेरे अगले समय नसुने को खाल को लड़ाई अब होने अब यहाँ बीपला होने चा लड़ाई होने चा मार्कार्ड चलने चा इस तो लड़ाई यहाँ कोई लेवाई को थी ना पर हमरों देश स्वतंत्र होने चा आज समा तीन ही बाइच छोरा आरकुमक पाटा बडो आश्चर्य मान्दै उसले छोरालाई भन्यो यो सब कुरा तैले के गरेको मैले पटक्क बुझिन हाम्रो देश स्वतन्त्र छदै छ हामी कल्याणकारी धरती मुक्त छदै छ हाम्रो जग्गा म जसलाई अदियामा कुतमा दिन चाहन्छु म खुशीले दिन सक्छु हामीले जग्गा जमिनबाट खाने अन्न पाउँछौ बेचेर चाँदी घरमा ल्याउँछौ यो अन्न तिमीहरु खान्छौ हामी सबै खान्छौ र यसैले हामीलाई लुगा लाउँछौ यो भन्दा बढी कुन स्वतन्त्रता त चाहन्छस् मैले सो बुझ्न सकिन तर ठिटोले मुरमुरिएर विस्तारै भन्यो तपाई बुझ्नुहुन्न तपाई ज्यादै बुढो भइसक्नु भयो तपाई केही पनि बुझ्नुहुन्न वांगलुम गोरियो उसले छोराको मुखमा हेर्यो उसको अनुहारमा विषादका भावना देखिन्थ्यो र मनमा नै विचार गर्यो मैले यस छोराका लागि सबै कुरा दिएको छु उसलाई मैले जन्माएर पाली पोसी बचाएको हो मबाट उसले सबै कुरा पाएको छ मेरो जग्गा जमिन हेरचाह गर्ने कुनै अर्को छोरो थिएन तापनि मैले उसलाई जग्गा जमिन छाडेर जान दिए दुई जना छोराहरु पहिले नै लेखपढ गर्न जान्ने भएपछि अर्को छोरालाई मैले पढाउने दरकार थिएन तापनि मैले उसलाई पठनपाठन गर्ने मौका दिए टिटालाई एकछिन नियालेर हेरेपछि फेरि उसले भन्यो मबाट हुन सक्ने सबै कुरा यसले पाइसकेको छ फेरि छोरालाई उसले राम्ररी हेर्यो सलक्क बढेको अग्लो ठिटो तर मालिङको झैं सेकुटे फेरि हेर्यो यस ठिटामा कामना र विलासिताको त केही संकेत पनि छैन र पनि संकोच मान्दै उसले अस्पष्ट सोचाइ गर्यो र सायद यसले अर्को केही कुरा मागेको होला भनी उसलाई भन्यो नानी तेरो बिहे चाँडै गरिदिने प्रबन्ध हामी मिलाइरहेछौ तर आकी भाव पनी खुम्चायरा आक्रोश मारा आगो जाए बारा उसले खूब जार के र बाबुला बनियो तेसो बाई मौकार बाटा भागेर जान्छु मेरो दाजुला आइमाई ने सर्वस्व बनी मेरो निमित्त आइमाई कुने समस्या को हाल करने वाई ना 
वांगलुङले तुरुन्तै ठूलो भूल गरेर यो कुरा गरेछु भन्ने थाहा पाएर कुरा चच्याउँदै भन्यो होइन होइन हामी तेरो बिहे गर्ने होइनौ र मैले के भनेको भने तँलाई कमारीको लालसा छ भने आफ्नो छातीमा दुबै हात बाँधेर ठिटाले गम्भीर र उच्च दृष्टिले हेर्दै खूब मर्यादा साथ भन्यो म अरु जस्तो साधारण युवक हैन मेरो आफ्नै उच्च विचारका मलाई गौरव सपना छ कमाउनु छ आइ मैले त जैतै छदै छन् यति भनेपछि उसले केही बिर्सेको कुरा सम्झे जस्तो गरी दुबै हात झार्यो र अघिको गम्भीर मुद्रा र बनाइदेखि एकाएक छुट्टिएर उसले सधैंको साधारण बोलीमा मान्यो यसबाहेक हाम्रो घरमा यति कुरूप कमारीहरूको जमघट भएको मलाई कहिले पनि थाहा थिएन हुन त मलाई चाहिएको पनि छैन तर चाहना गर्ने हुँदा पनि म यहाँ त्यो भित्री कोठामा बस्ने आइमाकी सुसारे पहिले केटी बाहेक अरु मन पर्ने एउटै पनि राम्री कमारी छैन उसले नासपाती फूलको व्याख्या गरेको हो भन्ने कुरा वाङलुङले बुझ्यो र भित्री हृदयमा डाडोको बाण लागे जस्तो ठान्यो उसले आफैलाई अझ बुढो भए जस्तो ठान्यो बुढो कपाल फुलेको र भद्दा जिउ भएको उता उसले आफ्नो छोरालाई सिकुटे मस्त जवान देख्यो दुबै बाबु छोरा यस्तो विषमताका उभिरहेका दुई पुरुषहरू एउटा जवान एउटा बुढो वाङलुङले रिसाएर भन्यो अब कमारीहरूको कुरै नगर अघिका जवान मालिकहरूको घिनलाग्दो कार्यकलाप मेरो घरमा दोहोरिन दिन्न हामी स्वस्थ असल प्रकारका गाउँका मानिसौ हामी शिष्ट स्वभावका हौ यस्तो फोरी वातावरण म मेरो घरमा आउन दिन्न ठिराले आँखा खोल्यो आफ्नो आँखी भाउ सोझा पार्यो अनि कुम हल्लाउँदै उसका बाबुलाई भन्यो तपाईँले त यो कुरा निकाल्नु भएको हो नि यति भनेर उ त्यहाँबाट बाहिर निस्क्यो त्यसपछि वाङलुङ एक्लै आफ्नो कोठाको टेबलमा छेउमा बसिरह्यो उसलाई उराट लागेर आयो र सुन्ने पनि लाग्यो उसले मनमनै भन्यो लौ मेरो घरमा कतै पनि मैले शान्ति पाउन सकिनँ विभिन्न प्रकारको रिस उठ्दा ऊ अलमलियो उसले यी सबै प्रकारका रिस किन थुप्रिए भनेर राम्ररी बुझ्न सकेन तर एउटा रिस चाहिँ स्पष्ट भएर आयो उसको छोराले त्यो पाताली पहेली केटलाई देखेछ र उसलाई राम्री रहेछ भन्ने पनि उसले थाहा पाएछ नस्पाती फूल को संबंध में उसको छोरा लेने को कुरामा वांगलुंगले मन में लामा खुल दूरी पर रहे त्यो केटी बाहिर भित्र गर्दा यताउति गर्दा उसले निरन्तर हेरि नै रह्यो मनमा के उब्जे उसले बुझ्न सकेन तर हेरि नै रह्यो यस विषयमा उसले कसैसँग केही कुरा गरेन एकदिन बेलुका रात परेपछि ग्रीष्म ऋतुको सुरुमा निकै गर्मी भएको बेला उ बाहिर दालचिनीको बोटको मुन्तिर एक्लै बसिरहेको थियो चारैतिरबाट फूलको मगमग बासना र दालचिनीको बासनाले उसका नाकमा सुगन्ध आइरहेको थियो हावा उस्सो नलागेर गम्म थियो यस्तो मगमग बासनाको वातावरण उसका नशा नशामा उत्तेजना बढेर आयो एउटा जवानमा जुन प्रकारले रगत तातेर उत्तेजना बढ्छ उसको त्यसबेलाको अवस्था ठीक त्यस्तै थियो त्यस दिनभरि पनि उसको अवस्था त्यस्तै भएर नशामा निकै तरङ्ग आएको थियो त्यसो हुँदा खेतमा गएर जुत्ता मोजा फुकाली खाली खुट्टाले हिँडेर आफ्नो जमिनको माटोको स्पर्श गरी चित्त बुझाउने विचार पनि गरेको थियो तर यसो गर्न पनि उसलाई लाज लाग्ने भयो अब ऊ एउटा किसान नभएर शहरको ठूलो ढोकाभित्र बस्ने धनी जमिनदार मानिन्थ्यो र त्यसरी खाली खुट्टा हिँडेको मानिसले देखे भने लाज हुने थियो यसैकारण ऊ खूब छटपटिएर आँगनमा यता र उता डुल्न थाल्यो कमला पनि अर्को आँगनमा हुक्का तान्दै रुक्मणी बसेकी थिए यसरी लोग्ने मान्छे छटपटिएर यताउति घुमिरह्यो भने त्यहाँ केको कमी छ भन्ने कुरा सजिलै ऊ बुझ्न सक्थी त्यस कुरामा ऊ अति नै बाँठी थिए यसैकारण त्यसले नदेख्ने गरी अर्को आँगनमा वाङलुङ छटपटिँदै घुम्थ्यो ऊ एक्लै छटपटिरह्यो उसका दुई झगडालु बुहारीहरूले यो केही कुरा थाहा पाएन सधैँ नातिनातिनाहरूसँग जिस्केर खेलिरहने वाङलुङलाई त्यस दिन सो पनि मन लागेन
यसरी त्यो दिन बिताउन वाङ्नुलाई सारै मुश्किल पर्यो उसलाई ज्यादै शून्य लाग्यो तर उसको छाला भित्रका नसा नसामा जोसिलो रक्त एकोहोरो संसार भइरहे थियो उसले कान्छो छोरालाई बिर्सन सकेन त्यो ठिटो टिङरिङ अग्लो उसका आँखी भुई काला यौवनको गम्भीर मुद्रामा दुवै जोडिने साथै उसले त्यो केटीलाई पनि बिर्सन सकेन उसले मनमा नै भन्यो मेरो विचारमा तिनीहरुको उमेर पनि मिल्छ गएर केटो 18 पुग्दै होला र केटीले पनि सायद 18 नागेकी छैन होला अनि उसले फेरि आफ्नै उमेर सम्झ्यो अब 70 पुग्न धेरै दिन छैन उसलाई आफ्नो कुखुरे भैंस लागे जस्तो भएकोमा आफैलाई लाज लाग्यो र फेरि सोच्यो त्यो केटी त्यसै केटालाई जिम्मा दिँदा राम्रो होला यो कुरा उसले मनमा नै गरी गरी भनिरह्यो तर जतिपल्ट उ त्यो कुरा आफैसँगलाई भन्थ्यो उतिपल्ट आलो गाउँमा छुरी रोपे जस्तो लाग्थ्यो त्यो धारिलो र तिको छुरी लागिरहन्थ्यो र प्रत्येकपल्ट उ सही नै रहन्थ्यो गरी त्यो दिन उसलाई असाध्य लामो लाग्यो ज्यादै शून्य लाग्यो तर दिन बित्यो रात परेपछि पनि उ त्यहाँ शून्यतामा एक्लै बसिने रह्यो उसका निमित्त यसो मन भुलाउनलाई कुरा गर्ने हितैसी एकजना पनि थिएन रातिको हावा गम्म परेको केही तातो दालचिनी र अन्य फूलका वासनाले गमक्क परेको थियो यसैगरी अँध्यारामा उ एक्लै बसिरहेको बेला त्यो रुखको अलि परतिरको ढकाको छेउबाट कुनै व्यक्ति गइरहेको उसले देख्यो झट्ट नियालेर हेर्दा त्यो नस्पाती फूल रहेछ झन्डे उसले साउती गरेको जस्तो आवाजले बोलायो नस्पाती फूल त्यो आवाज सुनेर मुन्टो निराउँदै त्यो केटी टक्क अडिए त्यसले उसलाई फेरि बोलायो यसपटक उसको स्वर मुस्किलले मात्र गलाबाट निस्कियो म भए ठाउँ यता आइज त्यो सुनेर उ डराउँदै डराउँदै ढोकाबाट भित्र पसि र उसको अगाडि उभी निस्पट अँध्यारो भइसकाले उसलाई सामान्यमा उभिएको झन्डे नदेखिने जस्तै थियो तर उसलाई वाङ्नुले छाम्यो उसको सानो बखुमा उसले हात लगाएर आधा सास रोकेर भन्यो नानी उसले यति मात्रै बोल्यो उसले मनमा नै सोच्यो उ आफै बुढो भइसकेको छ र त्यो केटी चाहिँ उसको उमेरको छेउ होइन तर उसका नाति नातिनीसँग उमेरसँग मिल्छे उहो केही पाप चेताउनु पनि अत्यन्तै लज्जाजनक हो उसको सानो बखु यसो औंराले समात्यो केटी धैर्य साथ पर्खिरहेकी थिए उसले त्यस बुढाको हातबाट जोसिलो रक्त संचार भएको अनुभव गरी उ न्यूरी र फूलको बोटबाट थुंगा भुइमा खसे झैं उ उसको गोडामा तेर्सो परी उसको गोडा च्याप्प समातेर उ सुतिरही उसले बिस्तारै भन्यो म त बुढो मान्छे हुँ नाकी नानी निकै बुढो हुँ त्यही दालचिनीको मिठो वासना आए झैं उसले पनि सानो मिठो स्वरले त्यस अन्धकारमा भनि मलाई बुढो मानिस मन पर्छ म बुढो मानिस मन पराउँछु बुढाहरू औदी नै दयालु हुन्छन् अलिकति निउरेर खुबै माया गर्दै वाङ्गुङले भन्यो त जस्तै सानी केटीलाई सलक्क परेको अग्लो युवक चाहिन्छ त जस्तै सानी केटीलाई अनि उसले मनमा नै सोच्यो मेरो छोरो जस्तो तर यो विचार त्यस केटीको मनमा परेपछि सायद असह्य होला भनेर उसले प्रकाश गरेर यो कुरा भन्न सकेन जवान मानिसहरु दयालु हुँदैनन् तिनीहरु कठोर मात्र हुन्छन् उसको गोडामा परचेर गदगद हुँदै सानी नानीको आवाज जस्तोमा त्यस केटीले बोलेको सुनेर उसको हृदय प्रेमको भावनाले फुलेर आयो त्यसले त्यस केटीलाई तानेर बिस्तारै उठायो र आफ्नै कोठातिर लग्यो त्यसपछि जे हुनु थियो सो भएपछि उ आफैलाई यस्तो उमेरमा सम्पन्न हुन आएको प्रेमको क्रियाकलापले अति चकित गरायो उसको विलासिताको कार्यकलापमा यति अचम्म कहिले लागेको थिएन नस्पाती फूललाई जति नै प्रेम गरे पनि अग्यगी चाहिँ जुन प्रकारले उसले आइमाइहरुलाई समातेर आलिङ्गन गर्थ्यो त्यस्तो बलियो आलिङ्गन त्यस केटीलाई गरेन उसले यस केटीलाई बिस्तारै समात 
थियो उसको बूढो शरीरको ठर्रो मासुको पुञ्जले त्यसकेटीको नरम शरीरमा केवल हलुका स्पर्श मात्र गरेर सन्तुष्टि लिन्थ्यो दिउँसो भरि उ त्यसलाई हेरेर मात्र सन्तुष्टि लिन्थ्यो भने राति उसको फिरफिर गर्ने बकुवा कोटमा बिस्तारै छुँदा र त्यो केटी चुपचाप आएर उसको छेउमा टाँसेर बस्दा उसलाई पूर्ण सन्तुष्टि मिल्थ्यो यस प्रकार बुढेसकालमा घटना आएको यो प्रेमालापबाट आफै छक्का पर्दै फेरि यसरी सजिलैसँग उसको वासनाले सन्तुष्टि पाएकोमा आफै दङ्ग पर्थ्यो केटी पनि रागविलासबाट रहित जस्तै थिए छोरीले बाबुसँग गएर जसरी झुन्डन्छन् त्यसको कार्यकलाप उस्तै थियो यसैकारण यस प्रकारको रहनसहनमा त्यस बुढाले राखेकी आइमै भन्दा बरु छोरी नै पोहो कि जस्तै देखिन्थी यस सब कार्यकलाप त्यहाँ भए पनि बाहिर प्रकाशमा तुरुन्तै आएन उसले यो कुरा कसैलाई भनेन भन्नुस् पनि किन उनै घरको सर्वेश्वरबा मालिक छदै थियो यो कुरा सबभन्दा पहिले कोइलीले चाल पाई उसले एकदिन उजालो हुने बेलामा केटीलाई वाङ्लुङको कोठाबाट फुत्त निक्लेको देखेर च्याप्प समाएर हाँसी र बुढो गिद्दले आँखा टिलबिल पारे झैँ गरी जिस्काउँदै भनी अहो यहाँ त उही बुढो मालिकको कहानी सुरु भएछ भित्र कोठाबाट वाङ्लुङले यो कुरा सुनेछ र हत्तपत्त बखुलाएर पटुका बाँधी बाहिर निस्क्यो र केही लज्जित रूपले मुस्काउँदै निकै बडप्पनको मुद्रामा उसले भन्यो होइन मैले त्यसलाई कुनै जवान केटो हेर्न भनेकै थिएँ तर ऊ बुढेलाई मन पराउँछे के गर्ने कोइलीको आँखा ईर्ष्याका भावनाले छटपटेका थिए उसले भनी यो कुरो मालिकनीलाई भनिदिनु असल होला वाङ्लुङले बिस्तारै जवाफ दियो खै के भो के भो म आफै छक्क पर्छु मलाई घरमा अर्कै आइमा भित्राउनु त पटक्कै मन थिएन तर के भएर हो यस्तै परि आयो फेरि कोइलीले भनी जे होस् मालिकनीलाई त अवश्य जानकारी दिनुपर्छ कमला रिसाउली भन्ने कुरामा वाङ्लुङ असाध्यै डराएको थियो र उसले कोइलीलाई भन्यो उसलाई भन अनि भन्नै पर्छ भने उसलाई यस प्रकारले भन जसबाट उसको रिचमा माथि नखनियोस् यसो गर्न सक्यो भने म तिमीलाई दुई चार डलर बक्सिस पनि दिउँला फेरि कोइलीले भनी आस्तै आस्तै हुन्छ भनेर टाउको हल्लाई वाङ्लुङ आफ्नो कोठामा गएर बस्यो कोइलीले निदो नल्याउन जेल उसले कोठाबाट निस्कने आँट पनि गर्न सकेन आखिर कोइली खबर लिएर आएर भनी सबै कुरा मैले भनिदिएँ पहिले त उनी रिसले आगो भइन् तर मैले पनि उनलाई यसरी सम्झाएँ धेरै दिनदेखि उनले इच्छा गरेको एउटा विदेशी घडीर हातमा बहुमूल्य पत्थरको औँठी पाउनु बाँकी नै छ त्यो औँठी पाएपछि दुवै हातमा एकै प्रकारका औँठी हुनेछन् अरू पनि उनी के चाहन्छिन् सबै कुरा गरिनेछ नस्पाती फूलको सट्टामा अर्की कुमारीको बन्दोबस्त हुनेछ र नस्पाती फूल अब उसको कोठामा नजानु नत्र तपाईँको अनुहार देख्दा उनलाई फेरि रिस उठ्नेछ वाङ्लुङ खुशी हुन्छ भन्दा यसो भन्यो त्यसले जे चाहन्छे सो सब कुरा तुरुन्तै मिलाइदिनु यसमा मेरो कुनै गुनासो छैन कमलाले मागेका वस्तुहरू हात नपरुन्जेल ऊ खुसी हुने थिएन र त्यस बेलासम्म उसलाई पनि उसको कोठामा जान नपर्दा खुशी नै लाग्यो अब रहे पनि उसका तीन भाइ छोरा आफूले जुन काम गरेको थियो त्यसका निमित्त उसका छोराहरूका सामु मुख देखाउन पनि लाज मर्नु भएको थियो मनमा नै उसले विचार गर्यो तर म मेरो घरको मालिक हुँ मैले मेरो डलर हालेर किनेकी कमारीसँग सम्भोग गर्न पाउँदिन र तर उसलाई लाज भने अवश्य लागेको थियो फेरि एक प्रकारले उसलाई घमण्ड पनि भइरहेको थियो आफू नाति नातिनीको बाजे भएर पनि अझै बैँस गएको छैन भन्ने उसलाई गर्व थियो उसले आफ्ना छोराहरूलाई बोलाउन पठाएर आफ्नै कोठामा प्रतीक्षा गरेर बस्यो उनीहरू छुट्टाछुट्टै गरेर बाबु भए ठाउँ गए सबभन्दा पहिले माइलो छोरा आयो त्यो छोरा आएपछि उससँग सबभन्दा पहिले जग्गा जमिनकै कुरा भयो यसपाला निकै खडेरी परेकाले बाली सधैँको भन्दा तीन खण्डको एक खण्ड मात्र हुने देखियो तर वाङ्लुङलाई अब अतिवृष्टि र अनावृष्टिको केही चिन्ता थिएन यस सालको बालीको आमदानी कम भए पनि अघिल्लो सालको र त्यो भन्दा पनि अघिल्ला सालमा भएको आमदानी सबै प्रशस्त जगेडै छँदै थियो 
उसका घरमा प्रशस्त डलर थिए यति मात्र होइन खाद्यान्न बजारमा उसको उठ्नु पर्ने पैसा पनि प्रशस्तै बाँकी थियो धेरै पैसा ब्याजमा लगानी भएकाले उसको माइले छोराले नै प्रशस्त ब्याज असुल गरेर ल्याउँथ्यो यसै कारण उबो आकाशतिर हेरेर सुस्केर हाल्नु पर्ने उसलाई कुनै आवश्यकता थिएन तै पनि माइले छोराले यस्तै विषयमा कुरा गरेर कोठामा चारैतिर आँखा डुलायो केही हेर्नला केही पाउनला आँखा डुलाएको होला र गाईगुई हल्ला सुनिएको ठीक हो के हैन भनेर हेरेको होला भन्ठानी वाङ्मुले भित्र सुत्ने कोठामा लुकिरहेको नस्पाती फुलला बोलाएर भन्यो नानी मलाई र मेरा छोराला चिया खुवाउ है उ बाहिर आइ उसको कलिलो अनुहार आरु फुलको जस्तो अलिअलि रातो जस्तो थियो उ आफ्ना साना गोडाले टकटक बिस्तार हिँड्थी तिनै कुटामा हेरे जाइ टाउको निउराए कि थि माइले छोराले पनि त्यसको अनुहारमा राम्ररी हेर्यो हल्ला त अलिअलि सुनिसकेको थियो तर अझै पनि हो कि हैन भन्नेमा अविश्वास नै बढी थियो तै पनि उसले अरु कुरा गरेन फेरि जग्गाकै कुरा गर्दै त्यो ठाउँ यस्तो छ अर्को ठाउँ यस्तो गर्नुपर्छ फलानो अधियारलाई यो बाली उठाइसकेपछि छुटाउनुपर्छ अर्को ज्यादै अफिम खाने हुनाले जग्गाबाट जो आयस्ता हुनुपर्ने थियो सो आयस्ता हुन सकेन इत्यादि नानीहरूको खबर के छ भनेर छोराला वाङ्मुले सोध्यो र उसले पनि सही दिन लाग्ने लहरी खोकीले हैरान भएर अचेल बल्ल ठीक भएको छ र अचेल न्यानो पनि भएकोले सबै ठीक छ भन्ने जवाफ दियो सरी दुबेले मजासँग दोहोरो कुरा गरे बिचबिचमा चिया पनि खाए त्यहाँ जो भएको आफ्नै आँखाले देखेपछि उन्तेमा त्यहाँबाट हिँड्यो अब छोराहरुले के भन्नान भनेर कोसमोकस लागेको कुरा महिला छोराका तर्फबाट हलुकासँग पार भएकोले उसलाई खुशी लाग्यो त्यसै दिन मध्य दिउँसो भन्दा केही अघि नै जेठो छोरो पनि उभै ठाउँ आयो उमेरमा पनि निकै परिपक्वता आइसकेको त्यो अग्लो कथको सुन्दर छोरामा केही घमण्ड पनि थियो उसको हठी स्वभावदेखि वाङ्लुङ डराउँथ्यो उ आएर बस्यो र बस्दा पनि उसमा बडपनको आभास देखिन्थ्यो उ सिस्टर र सभ्य हुनाले आएर बस्ने बित्तिकै बुवाला कस्तो छ आराम छ कि भनी सोध्यो वाङ्लुङ कंकड तान्दै बसिरहेको थियो उसले पनि आफू सञ्चो रहेको कुरा सुनायो र छोरालाई हेरेपछि उसदेखि जुन डर लागिरहेको थियो सो सबर आयो तापनि उसले नस्पाती फुललाई अघि झैं पहिले नै बोलाउन आँट गरेन जेठो छोरो जो थियो सो रूपमा वाङ्लुङले छोरालाई हेर्यो ठूलो कथको शरीर भएको त्यस व्यक्तिलाई सरकी दुलैसँग डर थियो उ त्यति ठूलो कुलमा नजन्मेकाले त्यसै कुराले उसलाई सधैं संकोच लागिरहन्थ्यो यता त्यत्रो जग्गा जमिनको मालिक भएर आफू ठूलो घरमा बसेकोमा वाङ्लुङलाई गर्व थियो उसको हृदय जग्गा जमिनको बाहुलेले गर्दा खूब गर्वित भएको अनुभव गरी उसले अहिलेको जेठो छोरालाई फेरि पहिलेको जस्तै साधारण सम्झी उ गम्भीर भएर बसेकोमा पनि परवाह नगरी उसले झट्ट नस्पाती फुल्ला बोलायो नानी यहाँ आऊ र मेरो अर्को छोरा आएको छ उसलाई चियापान गराऊ इस पटक त्यो केटी अँध्यारो मुख लाएर आई तैपनि उसको अण्डाकार मुखमण्डल उसको नाउ सुहाउँदो सेता फूल झैं थियो उसले मुन्टो निउराई आँखा तल हेरेर जे गर्नु भनेको थियो त्यति मात्र गरेर आउँदा बिस्तारै आएकी थिए तापनि जाँदा फटाफट कोठाबाट बाहिर गई उसले चिया फुरुमा खनाउँदा दुबै बाबु छोरा चुपचापसँग हेरिरहे उ गएपछि दुबैले फुरु हातमा लिए चिया खाँदै बाबु चाहिँले छोराको अनुहारमा हेर्यो अनुहार रबाफी र थियो उसका चम्किला आँखामा ज्योति थियो साथै छोराको अनुहार देख्दा ईर्ष्याको दृष्टिले उनाउ मान्छेको हेरे झैं उसले हेर्यो दुबैले चियापान गरेर अन्त्यमा छोराले निकै अकमकेको बोलीमा कुरा सुरु गर्यो मैले त साँच्चै यस्तो कुरा विश्वास पनि गर्न सकेको वांगलुले गम्भीरतापूर्वक भन्यो किन विश्वास नगर्ने आखिर यो मेरो घर हो छोरोले लामो सास फेर्यो र निकै बेरपछि भन्यो तपाई धनी हुनुहुन्छ र जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ फेरि एकछिन चुप लागेर चुस्केर हाल्दै भन्यो एउटी मात्र स्वास्नी कुनै मानिसका लागि सायद अपुग्नै हुन्छ होला र प्रत्येकको जीवनमा सायद त्यो दिन आउला जुन दिन उसले आफ्नै कुरा काट्यो तर उसको अनुहार हेर्दा त्यसले अर्को मान्छेको ईर्ष्या गरेको जस्तो देखिन्थ्यो ईर्ष्या उसको इच्छा विरुद्ध किन नहोस् ईर्ष्या गरेकै देखियो वाङ्लुङ हाँस्यो उसले आफ्नो छोराको विलासप्रेमी स्वभाव थाहा थियो र ऊ आजीवन त्यही सरिया स्वास्नीमै मक्ख परेर रहन सक्दैन र उसको पनि रहस्य खुल्ने नै छ भन्ने कुरा वाङ्लुङले अन्दाज गरिसकेको थियो जेठा छोराले अरू केही भनेन तर त्यहाँबाट हिँड्दा उसले आफ्नो मनमा नयाँ विचार लिएर गएको जस्तो देखियो वाङ्लुङ कंकड च्याप्दै बसिरह्यो बुढेस कालमा पनि उसले जे चाहे त्यो गर्न सकेकोमा उसलाई निकै घमण्ड लागेर आयो
कार्यक्रम श्रुति संवेगमा हामी अहिले पल एस बकको उपन्यास द गुड अर्थको नेपाली अनुवाद कल्याणी धरती सुन्दै छौ उपन्यासको बाकी अंश केही बेरमा सुन्ने छौ उज्यालो सुन्दै गर्नु होला कार्यक्रम श्रुति संवेग तपाईं अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँ सँगै इलाम एफएम रेडियो ताप्लेजुङ झापाको एफएम मेचिट्युन्स र बिरता एफएम धरानको विजयपुर एफएम सिन्धुलीको रेडियो सहारा बर्दिबासको रेडियो दर्पण दोलखाको कालिन्चोक एफएम रामेछापको रेडियो तीनलाल नुवाकोट एफएम बिरगञ्जको नारायणी एफएम हेटौडा एफएम चितवनको रेडियो त्रिवेणीमा पनि सुनिरहनु भएको छ त्यसैगरी फलेबासको रेडियो पर्वत रुकुमको रेडियो सिस्ने गुल्मीको रेडियो रेसुङ्गा पोखराको रेडियो तरङ्गमा पनि श्रुति संवेग सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो प्युठान दाङको रेडियो मतिपश्चिम कपिलवस्तुको रेडियो बुद्ध आवाज भेरीको रेडियो कोहलपुर सल्यानको रेडियो राप्ती सुर्खेतको रेडियो भेरी जुम्लाको रेडियो कर्णाली र कालीकोटको रेडियो नयाँ कर्णालीबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति संवेग प्रसारण भइरहेको छ श्रुति संवेगमा हामी अहिले पल एस बकको उपन्यास द गुड अर्थको नेपाली अनुवाद कल्याणी धरती सुनिरहेका छौ अब यसैको बाकी अंश सुनौ जाऊ मेरो बेबेरी हाय 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 जाऊ मेरो उपसेको टेबल कर्को पटी नस्पाती फुल दुबै हात बाँधेर बसिरहेकी थिइ कुनै बेला उसले वाङ्लुङलाई हेर्थी तर लोभ्याउने मोनी लाउने नजरले होइन एउटी बालिकाले जस्तै हेर्थी आफूले जो काम गरे त्यसमा घमण्ड गर्दै वाङ्लुङ पनि उसलाई हेर्थ्यो कान्छो छोरो अचानक आएर त्यहाँ उभियो अँध्यारोमा उभित्र नपसुञ्जेल कसैले पनि उसलाई देखेको थिएन उ साच्चै सुटुकै त्यहाँ आएर पसेछ अचानक वाङ्लुङलाई एउटा बितेको घटना याद आयो उसका गाउँलेहरूले पहाडबाट एउटा चितुवा समातेर ल्याई त्यसलाई बाँधेर उसका ल्याएका थिए त्यो चितुवा बाँधिएको भए पनि जम्टाला जस्तो गरी बसेको थियो आँखा बलिरहेका थिए आज आफ्नो छोरालाई पनि उसले त्यस्तै देख्यो उसका आँखा टल्के बाबुका पनि टल्के उसले बाबुका अनुहारमा आँखा गाडेर हेर्यो उसका ती काला आँखी भई निचोरेर उसले हेर्यो यति सानै उमेरमा यस्तो भीषण रूपले सोरिन नसुहाउने उसका आँखी भई थिए उसले यसरी हेरेको निकै दबेको तर मुरमुरेको आवाजमा भन्यो म त सिपाही भएर जान्छु म सिपाही नै हुन्छु त्यस जवानले त्यो केटीपट्टी हेर्दै हेरेन बाबुलाई मात्र हेरिरह्यो जेरे छोरादेखि पनि डर नलागेको महिलाको डर पनि नमानेको वाङलुङ बुढालाई आज अचानक कान्छो छोरादेखि डर लागेर आयो जुन छोरालाई उसले जन्मेदेखि नै उस्तो वास्ता गरेको थिएन त्यही छोराबाट उसलाई डर लागेर आयो वाङलुङ अकमकियो केही भन्न चाहेको जस्तो गरी गुनगुनायो बोल्न भनेर उसले कंकड मुखबाट झिक्यो तर बोल्नै सकेन छोरापट्टी वाल्ला परेर हेरिरह्यो छोराले फेरि दोहोराएर भन्यो अब म जान्छु म अब जान्छु अचानक उसले उतापट्टी फर्केर त्यो केटीलाई हेर्यो केटीले पनि अनुहार चाउरी पार्दै उसलाई हेरि र उसले नदेखोस् भनेर होला आफ्ना दुबै हातले मुख सोपी त्यसपछि आँखा अर्कोतिर घुमाएर जुरुक्क उठी एकै सासमा उफ्रेर त्यो युवक बाहिर निस्क्यो वाङलुङले निष्पट्ट अँध्यारोमा संघारसम्म आएर परसम्म हेर्यो निष्पट्ट अँध्यारो थियो गर्मीका दिनको त्यो अँध्यारोमा त्यो अलमलियो चारैतिर निस्तब्ध थियो
अन्त्यमा वाङनुङले केटी पनि फर्केर नरम आवाजमा बडो शिष्ट त साच्चारै गम्भीर अफसोस प्रकट गर्दै घमण्ड पनि चूर भएको अवस्थामा उसले भन्यो हृदयश्वरी म तिमीलाई नसुहाउने ज्यादै बुढो छु मलाई यो कुरा थाहा छ म बुढो मान्छे हुँ तर केटीले आफ्नो दुवै हातले छोपेको मुख उदाङ्ग पारेर अघि भन्दा पनि अति माया लाग्दो र मन कल्पाउने आवाजमा भनि जवानहरु निर्दयी हुन्छन् मलाई बुढा मान्छे नै सबभन्दा राम्रो लाग्छन् भोलिपल्ट उजालो हुनेबित्तिकै वाङनुङको कान्चो छोरो घरबाट निस्केर हिड्यो उ कता गयो कसैलाई थाहा भएन लाग्ने बेलाको झुक्याउने छडेक गर्मी जस्तै वाङलुङको नसपाती फुलसँगको प्रेमलीला पनि त्यसैगरी ओइला आयो त्यो छडेक बैसको अन्त्य भयो र उसमा भएको बिलासिताको इच्छा ओइलाएर गयो उसले नसपाती फुललाई अझै मन पराउँथ्यो तर उससँग सम्भोगको इच्छा हुँदैन थियो यसरी बिलासिताको इच्छा उसमा नरहेपछि उ निकलेको बुढामा परिणत भयो अब उ साच्चैको बुढो मान्छे भयो जेहोस उसलाई त्यो केटी मन परिनै रही त्यस केटीले उसैको कोठामा बसी बडो इमानदारीका साथ उसको सेवा टहल गरेकी उसले ठूलो सान्त्वना पाएको थियो त्यो तरुणीले उसको ढल्दो उमेरमा त्यस्तो सेवा गर्न ठूलो धैर्य देखाउनु थियो बुढो पनि उसलाई ज्यादै माया गर्थ्यो र उसको माया बढ्दै पनि गयो हुँदाहुँदा ती दुईको माया बह एउटा बाबु र छोरीका बीचको माया जस्तो हुन गयो बुढाकै लागि त्यो केटीले सापे लाठीप्रति पनि खूब स्नेह देखाइ यसले पनि बुढालाई अरु सन्तोष मिल्यो उसले त्यस लाठी सम्बन्धी उसको मनमा भएको कुरा नस्पाती फुल्ला भन्यो आफू मरेपछि त्यो लाठीलाई हेर्ने कोही थिएन उ जिउँदी छ कि मरी त्यतिसम्म सोधिदिने व्यक्ति पनि कोही नभएको देख्दा लाठीको कुन दशा होला भनी उ सधैं छटपटी रहन्थ्यो त्यसैकारण उसले औषधी पसलबाट एक प्रकारको सेता रङको विष किनेर राखेको थियो उ आफै पक्कै मर्ने अवस्थामा पुगेपछि त्यो विष उसले लाठीलाई खुवाइदिने विचार गरेको थियो तर आफ्नो मृत्युको समयभन्दा पनि बढी डर यस्तो काम गर्नु थियो अब चाहिँ नस्पाती फुलले यसरी मेहनत साथ उसको हेरचाह गरेकोमा उसलाई सन्तोष मिल्यो नस्पाती फुल्ला बोलाएर उसले भन्यो म मरेपछि यो लाठीलाई हेरचाह गर्ने तिमी बाहेक अरू कोही छैन म कसैको भर पर्न सक्दिन यस लाठीलाई कुनै प्रकारको चिन्ता नभएको कसैले यसलाई दुःख दिने पनि नहुनाले र यसलाई मार्ने व्यवस्था पनि केही नहुनाले यो त वर्षौंसम्म बाँच्न सक्छे तर म मरेपछि यसलाई खुवाइपिलाई गर्ने र यसलाई पानीले भिजिरहेका बेला अथवा जालाले कामिरहेका बेला भित्र ल्याइदिने वा घाममा लगेर राखिदिने मान्छे पनि अरू कोही हुने छैन यस लाठीले आमा बाचुन्जेल उसको प्यार पाई त्यसपछि मेरो मेरो जिन्दगीपछि हुनसक्छ यसलाई कसैले सहरको गल्लीमा छाडेर आउला र यो त्यहाँ बामे शरीर हली यो पोकामा उसको पनि सुरक्षाको ढोका छ म मरेपछि तिमीले यो पोकामा भएको कुरो भातमा विसारेर लाठीलाई खुवाइदिनु र ऊ पनि म जहाँ हुन्छु त्यही पछ्याउँदै आओस् मलाई पनि मनमा शान्ति हुनेछ नस्पाती फुले डराएर त्यो पोको समाउन मानिन्छ र उसले नरम स्वरमा भनि एउटा फट्याङ्ग्रो पनि मार्न नसक्नेले मैले यसरी उसको ज्यान दिन सक्छु यो हुनै सक्दैन मेरा मालिक तपाईँ म प्रति अति नै दयालु हुनु भएकोले म पनि यो लाठीलाई सम्पूर्ण आफ्नै ठानी हेरचाह गर्छु तपाईँले म प्रति जुन जया देखाउनु भएको छ त्यति अरू कसैले देखाएको छैन त्यति मात्र होइन म प्रति दया गरे तपाईँ बाहेक अर्को कुनै छैन पनि यो सुनेर वाङ्लुलाई रुन मन लाग्यो झन्डै रोयो पनि यसरी गुण तिरेको फिर्ता गर्ने उसले यो केटी बाहेक अरू कसैलाई देखेको थिएन उसको हृदय केटीप्रतिको स्नेहले गदगद भयो र उसले भन्यो जे होस् नानी यो पोको समाऊ तिमी सिवाय म अरू कसैलाई पनि यो सुम्पन सक्दिन एक दिन तिमी पनि मर्नेछौ मलाई यस्तो भन्दा पाप नलागोस् तिमीपछि त फेरि यसलाई हेर्ने कोही हुने छैन कोही छँदै छैन मेरा बुहारीहरू उनीहरूका छोरा छोरी समार्दा नै व्यस्त रहन्छन् फेरि तिनीहरूलाई झगडा गर्दा गर्दै फुर्सद पनि छैन छोराहरू लोग्ने मान्छे भइहाले तिनीहरूले यस्तो कुरा सोच्दै सोच्दैनन्
यसरी त्यसको खास मतलब बुझेपछि नसपाती फुले तुपको समाधि अरु केही नभनी राखी वाङलुङले उसमा विश्वास गरेको हुनाले अब लाठीको भविष्यको लागि पनि उद्धोगका भयो वाङलुङ अब दिनदिनै झन बुढो हुँदै गयो उ नसपाती फुल र लाठीसँग मात्र आफ्नो कोठामा बसेर समय बिताउन थाल्यो कहिलेकाहीँ जससँग भएर नसपाती फुललाई हेर्दै अफसोसात भन्थ्यो नानी तिम्रो लागि त असाध्य निहासरो जीवन भइरहेछ तर जहिले पनि उ शिष्ट भएर कृतज्ञता देखाउँदै भन्थी शून्य भए पनि म सुरक्षित छु फेरि कहिलेकाहीँ यसो पनि भन्थ्यो म तिम्रो निम्ति अति नै बुढो भए मेरो जोस पनि अब खरानी भइसक्यो तर फेरि उ अति नै गुण मानेर जवाब दिन्थी तबै म प्रति अति नै दयालु हुनुहुन्छ र कुनै मान्छेबाट म त्यो भन्दा बढी केही इच्छा राख्दिन एक दिन यस्तै कुरा सुनेर वाङलुङलाई ज्यादै उत्सुकता लाग्यो र उसले केटीलाई सोध्यो तिम्रो कलिलो उमेरमा कुन कारणले गर्दा तिमी लोग्ने मान्छेदेखि ज्यादै डराएकी थियौ के जवाब तेली भनेर आशा गरी उसलाई हेर्दा त्यस केटीको आँखामा ठूलो डर लागेको देखा पर्यो र उसले दुबै हातले आँखा छोप्दै साउती गरे जै गरी भनी तपाई बाहेक म प्रत्येक लोग्ने मान्छेलाई घृणा गर्छु म सबै लोग्ने मान्छेलाई घृणा गर्छु अरु त के मलाई बेची खाने मेरै बाबुलाई पनि म घृणा गर्छु अचम्म मान्दै उसले फेरि सोध्यो त्यसो भए त मेरो घरमा तिमी शान्ति लिएर आरामसाथ बसिहालौ भन्नु पर्यो अर्को तेरो मुख प्रकार उसले भनी मलाई त घिन मात्र लाग्छ मलाई साच्चै घिन लाग्छ म ती सबैलाई घृणा गर्छु सबै जवानहरु देखि मलाई घिन लाग्छ उसले यो भन्दा बढी अरु केही भनिन वाङलुङ यस विषयलाई लिएर मनमनै सोच्न थाल्यो किन उसले यसो भनेकी होली सायद कमलाले उसको जीवनमा घटेका घटनाको बयान उससँग गरेर खबरदार बनेकी थिई कि अथवा कोइलीले उसलाई कामाशक्त भएर यस्तो डर हुन्छ भनेर डर देखाएकी थिई कि अथवा उसको जीवनमा कसैले थाहा नपाएको कुनै घटना थियो कि त्यसरी उसले कसैलाई त्यो गोप्य सुनाउन नचाहेकी हो कि यस्तै के त होला उसले लामो सुस्केला हालेर अब यस्तो प्रश्न सोधेर किन दिक्क पार्ने भनी बढी सोधेन उसलाई अब शान्ति मिलेको छ र यिनी दुई जनाका छेउमा आफ्नो कोठामा बसिरहने इच्छा छ यसरी वाङलुङ बस्न थाल्यो दिन बिते साल बिते उ बुढो हुँदै गयो अघि आफ्नो बाबु बुढो भए चाहिँ उ पनि अब आरामले बाहिर घाम तापेर सुत्न थाल्यो र अब उसको जीवनका क्रियाकलाप पनि समाप्त भएर उसलाई सन्तोष मिलेको छ भन्ने उसले मनमा नै सोच्यो कहिलेकाहीँ सधैँ होइन उ अरूका कोठातिर घुम्दै जान्थ्यो अरूका कोठामा भन्दा कमलाको कोठामा सायद अलि बढी जान्थ्यो कमलाले पनि उस कहाँबाट गए कि त्यो सुसारेको कुरा कहिले गरिन उ पनि अब बुढी भइसकेको हुनाले र खानपानमा सन्तुष्ट रहेकोले तथा चाहिएको पैसा पनि पाइरहने हुनाले खुशी थिए वाङलुङ आउँदा उसको स्वागत सत्कार गर्थी अब उ र कोइले पनि साथी साथी जस्तै दिनभरि कुरा गरिरहन्थे उनीहरूको सम्बन्ध मालिक नै र सुसारेको जस्तो थिएन उनीहरूका पुराना दिनका बितेका कुराहरू गर्थे उनीहरू कहाँ आउने मान्छेको कुरा गर्ने र कति त भन्नै नहुने कुरा निकलदा साउती गरेर कुरा गर्थे यसरी नै उनीहरू खान्थे पिउँथे सुत्थे अनि उठ्थे बिहान उठेपछि खानु पिउनु अघि उनीहरूको गफ सुरु हुन्थ्यो कहिलेकाहीँ वाङलुङ आफ्ना छोराहरूको कोठातिर पनि घुम्दै पुग्थ्यो कहिलेकाहीँ मात्र तिनीहरू बुढालाई खुब आदर सत्कार गर्दै बुढो आउने बित्तिकै कोही चिया ल्याउन दगुर्थे सबभन्दा पछि जन्मिएको नानी खोई भन्दै उ हेर्न चाहन्थ्यो र घरिघरि बिर्सेर एउटै प्रश्न दोहोऱ्याउँथ्यो साँची मेरा कति नाति नातिना भयो हँ उसलाई कसैले तुरुन्त जवाफ दिन्थ्यो तपाईँका दुई छोराबाट एघार जना नाति र आठवटी नातिना छन् उसले चुचुच गरेर हाँस्दै गम्किन्थ्यो मलाई पनि गन्ती त अलिअलि थाहा छ सालैपिछे दुईजना होइन उ निकै बेर त्यहीँ बस्थ्यो नानीहरू उसका चारैपट्टि आएर जुमिन्थे र उसका मुखमा टुलो टुलो हेर्थे उ पनि केटाकेटीहरूलाई हेर्थ्यो उसका नातीहरू निकै अग्ला अग्ला कदका थिए उ त्यो छोरो कि छोरी भन्दै यसो च्याउँथ्यो र भन्थ्यो ओहो यसको अनुहार त जिजुबाजेको जस्तै रहेछ यो चाहिँ तो दुरुस्तै व्यापारी लिउको अनुहारको आएछ अनि यो चाहिँ म जवान छँदा जस्तो थिएँ ठीक त्यस्तै रहेछ यसो भन्दै उ फेरि सोध्न लाग्यो तिमीहरू स्कुलमा पढ्न पनि जान्छौ सबै एकैचोटि कराएर जवाफ दिन्थे जान्छौँ हजुरबा उ फेरि सोध्थ्यो तिमीहरू ती चार किताब पढ्छौ उनीहरू यस्तो उहिलेको बुढाको प्रश्न सुनेर हाँसो गर्थ्यो र भन्थे पढ्दैनौ हजुरबा विप्लवपछि त कसैले पनि ती चार किताब पढ्दैनन् घोरिएर फेरि बुढो जवाफ दिन्थ्यो मैले पनि विप्लवको कुरा सुनेको थिएँ तर सधैँ खेतबारीको काममा व्यस्त रहँदा रहँदा त्यसपट्टि ध्यान दिने मोकै रहेन
यस्तो कुरा सुन्दा केटाहरुले खिस्सीको भावले मुखामुख गर्थे आफ्नो छोराहरुको कोठामा ऊ पाउना भएर गएको जस्तै थियो र ऊ त्यहाँबाट उठेर आफ्नो कोठामा आउँथ्यो त्यसपछि त ऊ छोराहरुको कोठामा प्राय कहिले आएन कहिले काही कोइलीलाई उ सोध्थ्यो अचेल यतिका दिनपछि त मेरा ती दुई बुहारीहरु मिलेर बसेका छन् कि कोइली भुइमा थुक्का थुक थिए र जवाफ दिन्थी तिनीहरु खूब शान्तिसँग बसेका छन् दुईटा बिरालाहरु एकअर्कामा झम्कन तयार भएका जस्तै छन् कुनै पनि आइमाइले साधारणतया आफ्नो लोग्नेलाई यो भएन त्यो भएन भन्नु साधारण कुरा हो जेठा छोराको स्वास्नी पनि त्यस्तै छ मेरा माइतमा यस्तो थियो उस्तो थियो भनी लोग्नेलाई दिक्क गराउँछि अचेल त्यसको लोग्नेले कान्छी ल्याउँछ रे भन्ने हल्ला उच्चिया पसलतिर खूब दाउँछ वाङ्रुले ए ए भनेर जवाफ दियो तर उसले यस विषयमा गहिरी र सोच्नु भन्दा अघि नै उसको चासो त्यसै मरेर आयो भर्खर बसन्त लागिरहेको उनाले चिसो हावा उसको कानमा लाग्दा उसले आफ्नो चिया खाने समय याद भयो कुरा त्यही टुंगियो अर्को पल्ट उसले कोइलीलाई सोध्यो धेरै दिन भइसक्यो मेरो कान्छो छोरो कता गयो कसैले सुनेको छ कि त्यस घरमा कोइलीले नजानेको र नसुनेको कुरा केही थिएन उसले जवाफ दिए उसले चिठी त कसैलाई लेखेको छैन तर दक्षिणतिरबाट आउने जाने मानिसहरूको भनाइ अनुसार उतेतातिर विप्लव मच्छिरहेको कुनै के छ रे त्यसैमा ठूलो सैनिक अफिसर छ रे तर त्यो के भनेको मलाई थाहा छैन सायद कुनै प्रकारको व्यापार हो कि फेरि वाङ्लुङले ए ए भन्ने आवाज मात्र निकाल्यो यस विषयमा उसले अरु सोच्ने थियो क्या र तर साँझ परिरहेको थियो र चिसो हावा चलिरहेको उसका हाड कटकट खान थाले र घाम पनि अस्ताए उसको मन अब कुनै एक विचारमा धेरै बेर सोच्न नसक्ने भएको थियो उसको बुढो शरीरलाई खाने कुराको र घरिघरि तातो चियाको दरकार परिरहन्थ्यो उसका मूल आवश्यकता नै यिनै कुरा थिए तर रात परेपछि तरुणी नस्पाती फूल उसँग टाँसिएर सुत्दा उसको गर्मीले जाडो रातमा पनि वाङ्लुलाई खूब आराम मिल्थ्यो गरी बसन्त का बसन्त बिती जति जति यस्ता बसन्त र वर्षा बित्दै जान्थे तिनीहरुको सम्झना झन्झन फिक्का हुँदै जान्थ्यो र फेरि अर्को बसन्त आइरहेको अनुभव आङ्लुङ गर्थ्यो तै पनि एउटा विशेष वस्तुको याद कहिले फिक्का भएन र त्यो थियो उसको जग्गा जग्गाबाट निकै टाढा गएर उ शहरमै घर बनाई बसेको थियो उ धनी भएको थियो तर सबैको जरा जग्गामै थियो धेरै महिनासम्म जग्गा जमिनको कुरा बिर्सेर उ शहरमा बस्थ्यो तर फेरि बसन्त आउँदा उसले आफ्नो खेतबारीमा जानै पर्थ्यो अब उ हलो जोत्न सक्दैन थियो र अर्कोले हलो जोतेर जमिन चरेर पार्दै माटो फुटाएको उसलाई हेर्न मन लाग्थ्यो यसैकारण उसलाई खेतमा जानै पर्थ्यो उ जान्थ्यो पनि कहिलेकाहीँ एउटा नोकर र खाट लिएर जहाँ उ ओलानसँग सुतेको थियो जहाँ ओलानले जम्मै छोराछोरीहरू जन्माएकी थिए र जहाँ ओलानको मृत्यु पनि भएको थियो उही ठाउँमा त्यो माटोको गाह्रो भएको पुरानो घरमा सुत्थ्यो बिहानै उज्यालो हुने बित्तिकै उठेर उ खेतमा थियो र हात थरथर कामी पनि एक दुईवटा लहरी फूलका मुना चोड्थ्यो अरुका फूल टिप्थ्यो र दिनभरि ती मुना र फूल हातमा राखेको राखेकै हुन्थ्यो एक दिन बसन्त ऋतुको अन्त्यतिर ग्रीष्म ऋतु लाग्ने बेलामा उ घुम्दै घुम्दै अलि परसम्म पुग्यो र उ आफ्ना मान्छेहरू गाडीको ठाउँ त्यो डिस्कोमा गएर उभियो लौरो टेकेर थरथर कान्दै उसले ती चियानहरू हेर्यो यो फलानाको चियान यो फलानाको भन्दै सबै याद आयो तिनीहरूको याद घरमा जीवित रहेका छोराहरूको भन्दा बढी आयो र नस्पाती फूल र लाटी बाहेक अरू सबैको भन्दा बढी याद आयो उसले अतीतका पुराना दिन सम्झ्यो ती पुराना दिन उसको हृदयमा झलझल तस्बिर भएर आए आफ्नी कान्छी छोरी जसलाई धेरै दिनदेखि उसले देखेको थिएन त्यसको पनि याद आयो उ घरमा छदा कति रहरलाग्दी सुन्दरी केटी थिए उसका ओठ रेशम झैँ नरम थिए ऊ पनि उसका लागि यहाँ चियानमा सुतिरहेका परिवार जस्तै थिए एकै प्रकारले उसको याद आयो यसरी घोरिएर विचार गर्दै उसले अचानक मनमा नै भन्यो अब यहाँ आउने पालो मेरै हो त्यसपछि ऊ त्यो घेराभित्र गयो र उसको ठाउँ कहाँ होला भनी उसले राम्ररी हेर्यो बाबुको अलि मुन्तिर काकादेखि मन्तिर तर चिङको भन्दा अलि माथि ओलानको छेउमा ऊ जहाँ अन्तिम विश्राम लिने थियो त्यो ठाउँको माटो नियालेर हेर्यो म यसै भित्र रहनेछु तर मेरै जग्गामा सधैँको लागि रहनेछु उसले गुनगुन गर्दै भन्यो तर मैले बाकस पनि तयार गराउनु छ
यो विचार उसको मनमा गाडिएर रह्यो यसमा उसले निकै पीर पनि पर्यो र शर्मा फर्केपछि उसले आफ्नो जेठो छोरालाई बोलाएर भन्यो मैले तँलाई केही भन्नु छ छोराले भन्नुस् भन्नुस् म छदै छु नि तर बाङरुले सो कुरा भन्न लागेको मात्र थियो उसले बिर्सेछ के भन्नु भनेको थियो याद भएन तर आँखाबाट पनि बर्र आँसु खसे त्यो कुराले उसको मनमा असाध्यै पीर परेको हुनाले त्यो कुरा उसको स्मरणबाट चिप्लेर गएछ यसैकारण उसले नस्पाती फुललाई बोलाएर सोध्यो नानी मैले के भन्न आटेको थिएँ नस्पाती फुलले भद्रता चाचबाफ्ती आज तपाईँ कहाँ जानु भएको थियो केटीलाई एकटकले हेर्दै बाङरुले भन्यो म खेतमा गएको थिएँ उसले फेरि मिठो बोलीले सोधी खेतको कुन भागमा त्यसपछि एकाएक उसलाई सबै कुराको याद भएर आयो र आँखामा आँसु छँदै उसले हाँस्दै भन्यो छोरा अब मलाई याद भयो बाबु मैले खेतमा आफ्नो चियान यस ठाउँमा रहन्छ भनी अठोट गरे मेरा बुबा र उनको भाइको चियानको अलि मनतिर तर तिम्री आमाको भन्दा अलि मास्तिर चिङ्के चियानको छेउमा मेरो चियान हुनेछ तर म मर्नु भन्दा अघि नै बाकस तयार भएको आँखाले हेर्न चाहन्छु बंगलुको जेरो छोराले यो आफ्नो कर्तव्यभित्रको कुरो थियो भन्दै ठान्दै खूब जोर दिएर भन्यो यस्तो कुरा नगर्नुस् बुबा तर म तपाईले जे भन्नुहुन्छ त्यो गर्नेछु त्यसपछि उसको छोराले ठूलो काठबाट कुदेर मगमग बास्न झिकेको आउने काठको बाकस किन्यो यो काठ मृत्यु संस्कारमा मात्र लाग्ने तर लास यसमा हालेपछि हाड मक्केर जाँदा पनि काठको इन नथ्यो फलाम जस्तै बलियो काठ यो थियो यसले बंगलुलाई खूब सन्तोष दियो बाकस उसले आफ्नै कोठामा ल्याएर राख्न लगायो र उदिनेपछि बाकस हेर्न थाल्यो फेरि एकाएक उसले अर्को कुरा पनि सम्झेर भन्यो अब मेरा अन्तिम समयका केही दिन त्यही माटाको घरमा बसेर बिताउँछु र यो बाकस पनि यतै सारियोस् उसको को यो प्रबल इच्छा देखेर तिनीहरूले पनि उसले चाहेको जस्तै गरे ऊ आफ्नो खेतबारीको घरमा फर्केर आयो र उसँग नस्पाती फुल र लाठी पनि आए चाहिने नोकरहरू पनि साथमा आए यसरी आफ्नो जग्गा जमिनकै घरमा वाङलुङ अब बस्न थाल्यो र उसले स्थापना गरेको परिवार अरू सदस्य बने सहरको घरमा बस्ने भए बसन्त ऋतु सकियो ग्रीष्म ऋतु पनि सकियो खेतीबाली उठाउने बेला भयो हेमन्तको निकै न्यानो गाममा जसरी बाबु पर्खालमा अडेस लागेर काम ताप्थे उसैगरी वाङलुङ बस्न थाल्यो अब वाङलुङलाई खानपिन र आफ्नो जग्गाको स्मृति बाहेक अरू कुनै सोच विचार मनमा आउन छाड्यो तर जग्गाको मात्र उसलाई सम्झना आउँथ्यो बाली कहिले उठाउने कुन बिजन कहिले छर्ने इत्यादि फिक्री अब उसले गर्न छाड्यो कहिलेकाहीँ यसो घोप्टो परेर ऊ आफ्नो जमिनको माटो हातमा टिप्थ्यो औलाले यसो माटो मिच्दा यसमा जीवन भरिएको अनुभव गर्थ्यो यसरी माटो समाउँदा उसलाई सन्तोष लाग्थ्यो यस सम्बन्धमा ऊ बडो चाख लिएर सोच्थ्यो उसको लास हाल्नलाई तयार राखेको सुन्दर बाकसलाई सम्झन्थ्यो र हातमा लिएको माटोले धैर्य साथ ऊ आफै त्यसभित्र आउनेछ भनी पर्खिरहेको अनुमान गर्थ्यो वांगलुंगका छोराहरू उप्रति अति नै राम्रो र सुपुत्रले गर्नुपर्ने व्यवहार गर्थे उनीहरू बाबुलाई भेट्न दिनैपिछे आउँथे र दिनैपिछे नसक्दा पनि दिन बिराएर त अवश्य आउने गर्थे बुढाबुढी रुचाउने मिठा मिठा खानेकुरा उसका लागि पठाउँथे ऊ चाहिँ आफ्नो बाबुले मनपराएको खाना पानीमा घोलेर खाएको खोलेर सुरुवा मन पराउँथ्यो कुनै कुनै दिन उसका छोराहरू उसलाई हेर्न आएन भने ऊ गुनासो गर्थ्यो नस्पाती फुल सदा सर्वदा उसको नजिक हुन्थे र वाङलुङ उसलाई सोध्थ्यो तिनीहरूलाई के कस्तो जरुरी काम परेछ र आज आएनन् कुन्ने नस्पाती फुलले यसो भनेर जवाफ दिन्थी उनीहरू जीवनको जल्दोबल्दो अवस्थामा छन् र उनीहरू काममा व्यस्त रहन्छन् तपाईँका जेठा छोरा सहरका धनाढ्य व्यक्तिहरू मध्येका एउटा प्रमुख अफिसर बनाइएका छन् उनले कान्छी पनि बिहे गरेका छन् महिला छोरा आफ्नै एउटा ठूलो खाद्यान्न गोदाम बनाउनमा व्यस्त छन् वाङलुङ उसको कुरा सुन्थ्यो तर ती कुरा ऊ सायद याद राख्न सक्दैनथ्यो सुनेका कुरा एकै क्षणमा बिर्सन्थ्यो र उता आफ्नो जग्गा जमिनपट्टि हेर्थ्यो
एक दिन एउटा यस्तो घटना भयो सो उसले नबिर्सी स्पष्ट याद राख्यो त्यस दिन उसका दुबै भाइ छोरा उसलाई हेर्न त्यस घरमा आएका थिए बाबुलाई दण्डवत प्रमाण गरी आदर देखाएपछि तिनीहरु यसो घर वरपरतिर खेतमा घुम्दै गए चुपो लागेर भाग्नु पनि तिनीहरुको पछि लाग्यो उनीहरु एक ठाउँमा उभि रहेका थिए गाउँको चिसो माटामा उहिडेको आवाज अथवा लौरा टकटक गरेको आवाज केही नआएकोले तिनीहरुले बुढो पछाडी आएको थाहा पाएनन् यस्तैमा माइलो छोराले खासखुस गर्दै यसो भनेको बुढाले सुन्यो यो खेत हामी बेचौं यसबाट आएको पैसा दुबैले बराबर बाडौं तिम्रो भाग पनि राम्रो ब्याजमा लेउला अब रियलको बाटो वारपार बनिसकेकोले म आफै जहाजबाट चामल बाहिर पठाउन सक्छु र म तर बुढाले जग्गा बेचौं भनेको शब्द मात्र राम्ररी सुनेछ र उतिखेरि जङ्गिएर करायो उसले यस्तो कुरा सुनेपछि सहनै सकेन र थरथर कान्दै भन्न थाल्यो दुष्ट अल्छी केटा हो तिमीहरु जग्गा बेच्ने बोल्न पनि नसकेर उसको घाटी रोकिएर आयो उ धर्मराएर लड्न लाग्यो छोराहरुले दुबैपट्टि समातेर थगे उ क्वाका रुन लाग्यो उनीहरु उसलाई बुझाउन थाले होइन होइन जग्गा हामी कहिले बेच्ने छैनौ उसले बक्कानु परेको स्वरले भन्यो जग्गा बेच्न थालेपछि परिवारको पनि अन्त्य हुनेछ खेतबारीबाटै हामी सबै आयौ अनि फेरि त्यसैमा गरे मिल्नेछौ तिमीहरुले जग्गा थामी राख्यो भने तिमीहरु बाँच्नेछौ जग्गा जमिन कसैले लुटेर लुट्न सक्दैन आशुका टीका बुढाका गालामा खसेर अलिअलि गर्दै सुके त्यहाँ लेग्रा देखिए बुढाले फेरि घोप्टिएर भुइँबाट एक मुठी माटो टिप्यो र मुठीमा राख्दै भन्यो तिमीहरुले जग्गा बेच्यो भने परिवारको अन्त्य हुनेछ दुबै छोराहरुले बुढालाई एक एक पटि समाएका थिए बुढाले माटो टममा समाएको थियो त्यो फुकको तातो माटो घरिघरी सान्त्वना दिँदै छोराहरु बुढालाई सम्झाइरहेका थिए जेठो छोरो र माइलो छोरो दुबैले सम्झाइरहेका थिए ढुक्का हुनुस् बुबा ढुक्का हुनुस् जग्गा बेचिने छैन तर बुढोको टाउको माथि भने दुबै छोरा मुखामुख गरेर हाँसिरहेका थिए कार्यक्रम श्रुति सम्बेगमा अहिले सुनेको वाचन पल एस बकको उपन्यास द गुड अर्थको नेपाली अनुवाद कल्याणी धरतीको हो यो उपन्यासलाई टीकाराम शर्माले नेपालीमा अनुवाद गर्नुभएको हो यसै उपन्यासको वाचनसँगै अब कार्यक्रम श्रुति सम्बेगबाट बिदा लिने बेला भएको छ बिदा हुनु अघि हाम्रो ठेगाना कार्यक्रम श्रुति सम्बेग उज्यालो 90 नेटवर्क पोस्ट बक्स नम्बर 6469 काठमाडौँ यदि तपाई इमेलबाट आफ्नो प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो इमेल ठेगाना shruti@unn.com.np हवस्त अर्को मंगलबार शेक्सपियरका कथाहरुको वाचन लिएर आउने छौ त्यसअघि शुक्रबारको श्रृंखलामा झमककुमारी घिमिरेको जीवन काडाकी फूल वाचन हुनेछ आजका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र विशालदीप पालिखीसँगै उपन्यास वाचक अच्युत घिमिरे र म सजिता हमाल बिदा चाहन्छौ शुभरात्री